0: Spuigasten. Dan luisteren we naar een nieuwe editie van Spuigasten. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Richard de Mos die is deze week afgewezen als burgemeester van Den Haag... en ook Bert Blazen zal niet de nieuwe burgemeester van de Hofstad worden. De Mos en Blazen die solliciteerden beide openlijk op die functie. Dat is niet gebruikelijk, maar ze wilden hiermee duidelijk maken... dat wat hun betreft de burgemeestersprocedure transparanter moet worden. Ze zijn allebei op bezoek geweest bij Jaap Smit... de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Smit die maakte de eerste selectie en stuurt de geschikte kandidaten... vervolgens door naar de vertrouwenscommissie. Die vertrouwenscommissie die bestaat uit raadsleden, voert vervolgens... In het diepste geheim gesprekken met sollicitanten en kiest samen met de gemeenteraad de nieuwe burgemeester. Uh, ja, beide goedemorgen. Richard Mos en Bert Blazen. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, het nieuws van deze week was natuurlijk jullie nieuws. Politiek gezien dan, uh, maar het andere nieuws was natuurlijk het surfdrama op uh, Scheveningen. Ja. Richard, hoe heb je dat gevolgd?
1: Ja, vreselijk. Ik bedoel, uh, het zal je kind maar zijn of, uh, of je partner uh, die gaat surfen en uh, nooit meer thuis komt. Dus dat is iets waar we als stad uh, enorm door uh, geraakt zijn, door het uh, verdriet. Het is dan wel heel mooi om te zien hoe, uh, hoe Scheveningen dat draagt. Hè? De mooie bloemenzee en uh, ja, dat ze in ieder geval een plekje krijgen en hopelijk een uh,
0: blijvend plekje in ons hart. En Bert, hoe heb je dat gevolgd vanuit Heer Hugo Waard?
2: Ja, nou, het, is, het is inderdaad niet alleen een drama voor Den Haag, denk ik. De, mijn kinderen zijn van die leeftijd, hebben ook in Den Haag gewoond. Moet ik er wel bij zeggen. En hebben enorme. Ja, dat zijn gewoon allemaal surf, Ja, Het is echt een sport van die generatie. En uh, dus dat hakt er diep in. En zeker omdat het ook ja, heel ervaren uh, zeesporters zijn. Hè. Even, dus ik heb daar best intensief... Mijn dochter woont op dit moment in Spanje met haar vriend. hebben eerst... Uh, want ik zei in Den Haag gewoond en die zijn heel actief betrokken. Dus tot over de landsgrenzen heen is dit gevolgd en
0: grijpt het toch wel in in die jaar. Ja, uh, want Richard, jij weet net als ik hier in Den Haag waren we er allemaal stil van van dit nieuws. Is dat, uh, want jij komt natuurlijk uit andere landen in die ja. zin. Uh, ja, heb jij het op die manier daar ook zo gevoeld in uh, de samenleving daar dat het ook ging over het surfdrama of was het echt wel iets wat hier in Den Haag je nu speelde? Ik, ja, ik denk dat, dat
2: natuurlijk in Den Haag is, is de inslag groter, zou ik maar zeggen, en ja. dieper, maar het heeft wel zijn uitslag toch wel door het hele land en wat ik zei internationaal. Want nou, je verwacht het niet en op zo'n moment en dan, dus ja. De, uh, ook in Heer Gewaard is het doorgedrongen, ja. zou ik zeggen. Even, uh, het is niet zo dat daar, zou ik zeggen, de momenten stilte wordt betracht. Even... Maar um, het heeft echt
0: impact en zeker op die generatie, denk ik. Ja, uh, Richard, je zei al van ja, je hoopt dat, er, dat, dat het allemaal rust krijgt en dat het een plekje krijgt hier in de stad. Uh, heb jij nou daar al ideeën voor? Ik zag bijvoorbeeld op het Noordelijk Havenhoofd dat er bijvoorbeeld vijf van die, uh, nou ja, de Haringen zeg ja. Maar, zijn afgebeeld. Is ja. dat nou zo'n soort monumentale plek bijna? Nou ja,
1: je zal het altijd in overleg natuurlijk met de nabestaanden moeten doen. En als je dan uh, de nabestaanden, uh, als die dat zouden willen, dan is dit natuurlijk een, een mooi iets. Uh, 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 het was natuurlijk wel uh, mooi bedacht, die vijf haringen... Uh, ter nagedachtenis in, op, op zwart. Maar laat eerst het nabestaande uh, rouwen. Ja. En ik hoop ook dat ze dan uh, ook uh, alle kracht en steun krijgen... van uh, de Haagse gemeenschap, om um het zo maar uh, te zeggen. Dus dat het niet na de ramp uiteindelijk vergeten wordt. En de, de moeilijkste tijd komt uh, voor deze mensen nog. Het
2: is wel mijn ervaring dat zo'n zo fysieke plek... Even, en ook hè, dat je als gemeente dat steunt en als gemeenschap dat steunt... dat het echt wel van waarde is. Zeker. Niet alleen voor de direct nabestaanden, maar ook voor al die mensen daaromheen... die, die toch hun emotie kwijt willen. Ja. En uh, dus dat, ja, dus als dat hier dus gebeurt... is in een hele
1: gemeenschap, die surfgemeenschap gemeenschappen
2: ja, zeker. uiteraard. Ja, dus dus, dus faciliteren zou ik zeggen, ja. mogelijk maken. Ja. Okay.
0: Nou ja, we, uh, we vanaf deze plek natuurlijk sterkte aan de nabestaanden... Ja. en iedereen ja. die ermee uh, te maken heeft. Uh, we gaan het straks uh, hier ook nog even over hebben, verder over hebben. Maar we gaan het trouwens ook nog hebben natuurlijk over jullie uh, nieuws van uh, deze week. Maar eerst gaan we kijken naar... Het Politieke Weekoverzicht. Maandag 11 mei. Ja, dat surfdrama bij het uh, Noordelijk Havenhoofd op Scheveningen kostte dus uh, vijf surfers het leven. Tot op heden zijn er nog maar vier lichamen geborgen. En volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes is er niets achterwege gelaten om de slachtoffers te redden. En toen dat niet meer kon, is er alles aangedaan om ze te vinden. En laten we hopen dat het laatste slachtoffer snel gevonden wordt, al dus Remkes. Uh, Richard, even terug naar maandagavond, want toen gebeurde het natuurlijk. Hoe heb je dat nieuws toen gevolgd? Wij hadden toen uh,
1: fractievergadering. En uh, toen kwam dat uh, nieuws langzaam uh, binnencijpelen. Uh, er is een ramp gaande op uh, Scheveningen. Ja, en dat bleek ook een hele grote ramp. Het is natuurlijk uh, vreselijk dat uh, het laatste slachtoffer nog niet uh, gevonden is. Je wilt natuurlijk ook afscheid kunnen nemen. Ja, en dat, uh, dat wordt moeilijk zonder, uh, zonder lichaam. Ja,
0: en dan uh, nou gaat het hier over uh, Johan Remkes. Die heeft natuurlijk een persconferentie deze week uh, gegeven. Was daarmee veel, veel in het nieuws ook. Uh, hij zei van ja, er is alles aan gedaan. Uh, ja, ik, ik, ik kan me natuurlijk niet bepalen of dat ook daadwerkelijk zo is. Ik ga ervan uit dat alle reddingswerkers alles eraan hebben gedaan... om natuurlijk die mensen te vinden.
1: Ja, daar ga ik ook vanuit. En ik weet er te weinig van om daar anders uh, over te, te oordelen nu. Dus uh, uh, het lijkt mij dat uh, de dat reddingswerkers zoals altijd... Uh, hun uiterste best hebben gedaan. Uh, bedoel, het lijkt me vreselijk uh, dat het al niet gelukt is. Dus uh, ik ga ervan uit dat dat, uh, dat dat goed zit. En ik heb zelf ook geen andere signalen mogen ontvangen dat dat uh, niet zo is. Ja, nou
0: zitten we in een coronacrisis. Dan komt dit surfdrama er nog overheen. Uh, hoe vind je dan dat Johan Remkes hierin optreedt?
1: Uh... Nou, dat hij een persconferentie belegt, uh, uh, dat is goed. Uh, ik, ik, ik weet even niet of hij ook op de plaats uh, zelf geweest is. Om Volgens mij daar, Om daar bloemen, uh, En dat is natuurlijk belangrijk. En contact zoeken met uh, de nabestaanden is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. En ook die blijvende lijn, hè, dat contact blijven houden, is belangrijk. Ja, en met de coronacrisis, daar mis ik het college wel, uh, de zichtbaarheid wel... Uh, ik hoor van sportclubs dat de collegeleden nog niet geweest zijn. Uh, en daar mis ik wel uh, het samen doen. Dus daar zou ik willen dat ze wat zichtbaarder waren. Uh, maar ik geloof dat hij de, 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 deze crisis rondom uh, de surframp uh, daar wel goed in heeft ja, opgetreden.
0: Uh, Bert, hoe kijk jij daarnaar? Want jij bent zelf waarnemende burgemeester ja. heer Hugo Waard? Uh, ik weet niet of je zelf een omvang van deze casus ooit hebt meegemaakt? Nou ja... Uh, uh, uh. Iets wat heel veel impact had? Min of meer toevallig
2: is er vorig jaar op, op een van de grote wegen in Heergewaard... een meisje doodgereden van 15 jaar. En dat had ook heel veel impact op de gemeente en de gemeenschap en het onderwijs. En dan merk je dat het heel belangrijk is dat een burgemeester zichtbaar is. En ook inderdaad, wat Richard zegt, ook contact heeft met de nabestaanden. En niet alleen om die mensen nou ja, nabij te zijn... maar ook om hen te garanderen dat de gemeente alles in het werk stelt om... Euh, nou ja, bij te dragen aan de rouw en aan de verwerking. Ik ben ook op de crematie geweest van, van het betreffende meisje. Ja, dat, dat, dat telt. Ja, want dat wordt extra gewaardeerd als je daar als burgemeester zeker, in optreedt. Zeker, en er is nu ook bijvoorbeeld een monument ingericht... en daar heb ik ook dan weer met de ouders contact over. Dus ja, op die manier dat, je kunt leed nooit wegnemen natuurlijk... maar je kunt het wel een beetje verlichten door er heel actief op te zitten. En mijn indruk is, net als die van Richard... dat Johan Remkes dat
0: ja, goed heeft opgepakt. Dan gaan we naar uh... dinsdag... 12 mei. Arjen Lubach, Salman Rushdie en Arnon Grunberg, die behoren tot de honderden schrijvers die een steunbetuiging hebben gestuurd... om het Crossing Border Festival in Den Haag te behouden. Dat heeft directeur Michel Beren dinsdag gemeld. Het festival gaat alle steunbetuigingen bundelen... om de gemeente en de raad duidelijk te maken... hoe groot het belang van het evenement is. Ja, Richard de Mot, heb je al een mail gehad van Arjen Lubach of nog niet? Weet je dat? Nee, ik heb nog geen mail gehad.
1: Ik ken wel dit initiatief en dat is een goed initiatief. Uh, wij hebben eigenlijk daags na het bekendmaken van uh, dit advies... hebben wij een advies gegeven aan de wethouder... om het advies direct te prullenmanderen, Want wij vonden dat advies waar onder andere Crossing Border... Uh, uh, geslachtofferd wordt, maar ook museeën, Scheveningen... Theater Zuiderpark, diamanttheater, juist die, die wijkcultuur wordt de nek omgedraaid. Dus wij waren uh, op zijn zas gezegd not amused uh, over dit uh, advies. En we hopen ook dat het... Uh, ja, dat het beland waar het moet belanden. En dat is in de brunnenwand.
0: Ja, maar goed, dat is makkelijk gezegd, want er zijn natuurlijk heel veel andere initiatieven... die ja. juist wel gesteund worden, en dat moet je natuurlijk wel weer aanspreken. Ja, als, je
1: dan, als je dan ziet, dat is echt wel verkeerd beleid geweest. Als je dan ziet het gebouw wat hiernaast wordt gebouwd... wat miljoenen miljoenen per jaar eh, meer kost... en dat gaat gewoon ten koste van de cultuur die er al is. En eh, daar zijn gewoon verkeerde keuzes gemaakt. En daar moet je kritisch eh, op zijn, en dat, eh, dat zijn wij dan ook. Ja, maar goed, het is nog een advies. Een raad ja.
0: gaat er inmiddels over,
1: dus eh, jullie... Ja, wij gaan dat advies niet uh, steunen, maar dat zal je na deze inleiding niet uh, verbazen.
0: Hey, verrassend. Uh, Bert, ken je het Crossing Boorden Festival?
1: Ja, maar niet zo goed als... Uh, uh,
2: um, ja, ik ken het. En ja, ik heb niet een, een, een oordeel zoals, zoals Richard het heeft over dat advies. We, um, ja, je mag
0: er ook niet over stemmen, want je
2: zit ook niet nee, in de gemeenteraad. Het daarbij, ja, ik ben niet meer in de, in de, in de running. Hè, dus ik, ik hoef er ook geen opvatting meer over te hebben. Maar in zijn algemeenheid is het natuurlijk wel zo dat ja, Den Haag is... Een rijke stad, zeker uh, uh, na de Eneco-opbrengsten. En dan is het altijd wel heel erg pijnlijk... als dan juist
0: cultuur in de wijken daar het slachtoffer van is. Ja, zeker. Dan gaan we naar de volgende dag. Woensdag 13 mei. Het onderzoeksrapport waarin staat een, uh, hoe een vertrokken Haagse topambtenaar te werk ging, dat blijft geheim. Openbaarmaking zou volgens het college een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar. De Haagse stadspartij wil dat het uh, integriteitsonderzoek openbaar wordt, maar die partij kreeg woensdagavond onvoldoende steun tot teleurstelling van de voltallige oppositie. Dus Richard de Mos. Enorm teleurgesteld. Ja, ik heb
1: erover getwitterd uh, dat ik het maffia-praktijkje vind. Ik vind het erg schandalig dat een, uh, dat een uh, rapport uh, in de kluis blijft. Uh, het rapport raakt namelijk ook de verantwoordelijke wethouder, dus Boudewijn uh, Revis. Ja, En dat dat rapport niet uh, openbaar wordt gemaakt, dat is ook. De woorden van Remkes dat hij dan integriteit serieus neemt. En al die partijen die over integriteit zijn ge gevallen... Uh, toen er rondom mijn partij wat speelde... Ja, die wil ik nooit meer horen over integriteit. Want nu hadden we het integer kunnen doen, het openbaar kunnen maken... het debat kunnen voeren. ja En dat gebeurt niet, het blijft gewoon in een kluis. En dat is uh, op zijn zacht gezegd uh, raar, met een hoofdletter R.
0: Maar uh, mafiapraktijken zijn, zijn wel hele zware geworden. Ja,
1: zeker. Maar ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik geloof ook wel dat ik dat goed kan uh, onderbouwen. Als je uh, uh, binnen 24 uur afscheid neemt van een coalitie... op basis van een verdenking. En hier is serieus wat aan de hand. Wat uitgelekt is naar het NRC. Dat er is geschoven met geld... dat de valsheid in geschriften is uh, gepleegd uh, door een topambtenaar... die bij bijna alle bouwprojecten uh, in deze stad is uh, betrokken. Dat er nog geen aangifte is gedaan naar deze ambtenaar. Is er, deze ambtenaar is daar geld betreend is dus er zwijggeld betaald dat hij zijn mond houdt. Want waar wethouder Revis ging, daar ging deze topambtenaar en vice versa. Dus hier wordt iets echt onder het tapijt geschoven. Ja, en dan krijg je van mij een stevige term om de, om de oren. En dat is een stevige term, maar die kan ik nogmaals wel onderbouwen.
0: En wie is dan de godvader volgens jou?
1: Nou, de godvader is dan in, di in dit geval wethouder Remkes. Die wordt gesteund door een partijgenoot, namelijk ja. de burgemeester. Maar, wethouder Revis, en die wordt gesteund door een partijgenaat uh, zijn de, de burgemeester.
0: Ja, Bert, als je dit allemaal zo aanhoort, dan denk je van... wat is er in hemelsnaam toch allemaal aan de hand in Den Haag? Met al die integriteitsissues.
2: Ja, laten we ze wel even stuk voor stuk nemen. Even deze, uh, de, want ik ben natuurlijk minder betrokken uh, als, uh, als Richard de Mos. Misschien hebben we het daar straks ook nog even over, over die integriteitsaffaire. Maar uh, ja, als je die affaire van toen vergelijkt met nu dan ga je wel even je wenkbrauwen inderdaad... van ik zou het eigenlijk normaal vinden... dat er in ieder geval ook een onderzoek plaatsvindt... naar de bestuurlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ja. Um, en ja, dat mis je eigenlijk wel. Want als zo'n nou ja, uh, ambtenaar die een spin in het web is... zo evident uh, betrokken is bij, nou ja, bij misstanden... want hij, hij is te laan uitgestuurd... Ja, dan, dan moet je de bestuurlijke verantwoordelijkheid... en de betrokkenheid daarbij onderzoeken. En daar zou ik transparant over zijn. Dat woord komt misschien... in deze uitzending nog wel wat vaker terug. En dat, ja, dat... daar frons ik mijn wenkbrauwen bij. Ja, maar je ja, hebt toch geschikken.
0: een gemeenteraad die uh, uiteindelijk... in het geheim dus die stukken kan, kan lezen. Dus, uh, en, en wij moeten de volksvertegenwoordigers... erop vertrouwen dat zij dat op een juiste manier... dus allemaal, uh, nou ja, uh, wegen en beoordelen. Waarom moeten wij als volk dan ook... die onderzoeken in kunnen zien?
1: Nou ja, dat zal onder andere helpen dat ook de media dat soort stukken kan inzien. Er is over mij heel wat geschreven. Uh, maar die stuk hebben we ook nog steeds niet gezien. En is, dat dat ja. bedoel ik. Toen ja. werd er al heel veel geschreven. Hier wordt het geproogd onder uh, het tapijt te, te schuiven. En hier is daadwerkelijk wat aan de hand. Ja. Hey, hier we het NRC moeten geloven... die heel veel informatie heeft uh, verkregen. Dan is er met anderhalf miljoen uh, geschoven... met medeweten van de wethouder. Is de valsheid in geschriften gepleegd... door gespreksverslagen te verzinnen? Uh, of door die aan te passen? Ja, dat is nogal wat. Dat is geen, geen kleinigheid. En dat dan vervolgens een burgemeester zegt, ik hou het doodleuk in, in de kluis... Ja, dat is gewoon een reden om, uh, om, om tegen beide, als ze het niet gaan veranderen... Uh, een motie van wantrouwen in te dienen. Maar er is het niet, hè? Er is geen, er is geen aangifte uh, gedaan uh, naar de desbetreffende topambtenaar. Er is geen onderzoek ingesteld door de Rijksrecherche. Waar is die als je hem nodig hebt? Dat soort dingen. Nou, kortom, uh, het laatste woord is hier nog niet over gesproken uh, wat ons betreft. Ja.
0: En de vraag aan Bert Blazen was natuurlijk van... Ja, is het niet voldoende als de gemeenteraad het wel gewoon in het geheim kan inzien? Nou ja, ik, ik zeg al, ik heb...
2: Ik heb mijn wenkbrauw gefronst over de procedure. Dus, uh, met name omdat ik vind dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid... Ja, daar heb ik weinig of eigenlijk niets uh, over vernomen. Even, ik zou echt vinden dat daar een onderzoek naar plaats moet vinden. Al is het om de bestuurder vrij te pleiten. Hè, want ja, dat blijft nu gewoon in het midden hangen. En dat, dat is juist het punt. Je moet ook schijn van, van, van partijdigheid, van met twee maten meten... moet je voorkomen.
0: Het, le het leek ook in eerste instantie, ook, want uh, het is naar buiten gekomen uh, via NRC, Handelsblad. Uh, en NRC uh, meldde dus het nieuwsfeit van deze topambtenaar. En toen pas kwam uh, ook de gemeente, meen Absolutus. ik, met, met, uh, van dat, dat er dus een onderzoek uh, werd ingesteld. Ja, onderzoek, en onderzoek, uh,
1: het rapport lag al weken. Dat, en dat, ja, dat is, uh, je wil geen spijkers op laag water zoeken. Maar als je niks te verbergen hebt, dan maak je dat rapport gewoon openbaar. We hebben een onderzoek laten doen. Ook al wel een onderzoek door een bedrijf, wat, de gemeente, uh, wat het college zelf aangesteld heeft, mag je je vraagtekens bijzetten. Hoe onafhankelijk is dat? Maar goed, dat rapport ligt er. Uh, en dat is er vervolgens weken binnen de kamers gehouden. En dat is hetzelfde als de onderzoeks, uh, dat uh, de onderzoek gedaan zou worden... naar de topambtenaar. Dat werd ook onder de pet gehouden. En twee keer is het NRC eerst. En pas dan komt er actie vanuit het college. En dat, ja, dan mag je wel je vraagtekens bijzetten. Ja,
2: zetten. En, en, en de heer Roart is, is ook een vergelijkbaar onderzoek gedaan... Uh, anderhalf jaar geleden. En wat we vervolgens gedaan hebben is... Uh, op privacy gefilterd is dat onderzoek openbaar gemaakt. En dan, dat betekent dat je uh, namen hè, even uh, zwart maakt... maar dan niet hele pagina's. Zodat uh, ja, mensen toch gewoon uh, kunnen volgen wat er gebeurt. En dat is zo belangrijk in de democratie... Dat, ja. Ja, dat je niet het van horen zeggen hebt... maar dat je het zelf kunt onderzoeken en waarnemen. Uh, ja, dus, dus op dit punt... Ik was net heel lovend zal ik zeggen, over de manier waarop die surfs, surfcrisis is opgepakt... Maar dit staat met een minpuntje aan de andere kant, wat mij ja. betreft. En dan gaat het dus
0: weer over transparantie. Het codewoord van ja. deze uitzending. Denk ik. Ja. Donderdag 14 mei. Ellen Walraven, de nieuwe directeur van het internationale literaire festival Writers Unlimited, was vlak voor haar benoeming lid van de adviescommissie. Die moest bepalen of de subsidie van de gemeente Den Haag naar dat festival of naar het festival Crossing Border ging. Ja. De gemeente zegt de ophef te betreuren. En volgens de gemeente had Walraven geen enkele bemoeienis... of invloed op de advisering. Uh, Richard, is het nou met deze verklaring van de gemeente ook echt afgedaan? Of? Nee, uh, collega Nina David heeft samen met uh,
1: Peter Bos... van de Haag hier over vragen gesteld. Uh, heb ik begrepen voor deze uitzending. En het is natuurlijk wel vreemd dat je... Ja, in een adviescommissie zit, of daarbij betrokken bent, een advies geeft aan de ene. Die krijgt meer subsidie en de crossing border krijgt het niet. Ja, dat is, dat is gek. En eigenlijk is dat ook een reden om gewoon dat hele advies gewoon van tafel te vegen. En met een nieuwe advies te komen. Want ja, dat kan gewoon niet. Ja, goed, is, goed. de
0: gemeente zegt nog steeds van, uh, ja. ze heeft geen enkele rol gespeeld, nou geen ja, enkele goed, invloed.
1: De, de schijn is in ieder geval tegen, laat ik het dan zo zeggen. Ik zit verder niet in het dossier, dat dat heeft collega, collega Nino D'Aventaria gedaan met Peter Bos. En we wachten de beantwoording daarop af. En ook daar zal nog een debat over gevoerd worden. Het zal zeker betrokken worden bij uiteindelijk wat de Raad gaat doen met het advies.
0: Ook dit is weer NRC dat met dit <laughs> nieuws kwam. Ja, het, is, het lijkt ja. wel de, de huiskrant hè? van Den Haag. Ja, ze zijn goed, uh... ja. goed geïnformeerd. Maar uh, wat zegt dit jou Bert? Want dit is weer een, eigenlijk een, een transparantievraag, ja. toch?
2: Ja, ik wou net, ik wou eigenlijk weer, <laughs> ik dacht ik ga
1: niet weer. Dat, ik zie Bert steeds blijer worden. worden. Dat hij geen burgemeester is geworden. Ja, ja, het is geworden. Ja, ja. Ja, gaat steeds meer fondsen, denk ik. Ja, ja, het
2: zijn wel punten. Kijk, ik weet hier onvoldoende van hoe dit precies zit. Dus ik moet ook mijn woorden even uh, wat bewust kiezen. Maar ja het, is, ja, het is. Het is weer een kwestie van hoe transparant gaan gaat dat soort. En in deze tijd is transparantie zo belangrijk. Uh, je merkt dat mensen. die zijn al niet zo groot van vertrouwen meer in het openbaar bestuur. Hè? En dan moet je gewoon zorgen dat je ja ook geen aanleiding geeft om, om, om dat gevoel nog te triggeren. Dus als iemand dan zo'n dubbele
0: pet heeft, zo, zo, zo lees ik dat maar eventjes... ja, dat moet je dan gewoon niet doen. Ja, maar het lastige is dat je natuurlijk nu juist door dit soort berichten... dat, dat op het moment dat er maar de schijn van belangverstelling ja. is... dat het natuurlijk meteen onder vergrootglas ligt. Ja. En dat is wel iets van deze tijd. Dat is misschien ook wel gebeurd juist na uh, ja, de zaak uh, De Mos in die zin. De corruptiezaak. Ja. Um, ja. Maar juist als je weet dat het in deze tijd zo gaat... en zo gaat het,
2: moet je ook in deze tijd leven... en daarop anticiperen, daarop ja. hè, even vooruit willen lopen. Ik zou het gaan moeten
1: zeggen, ik, ik solliciteer... want ieder uh, zijn goed recht is om te solliciteren daar waar je wil werken. En dan had ze moeten zeggen, ik ga daar p direct uit die uh, commissie. Ja. Er is er niks aan de hand. Dan hou je de dingen gescheiden. En nu blijkt achteraf... Ja, dat ze met twee dingen tegelijk ja. bezig was. Ja, en
2: dit soort dingen vraagt echt permanent aandacht. En het is niet alleen in Den Haag zo, hoor. Dat is bij alle gemeenten en ook bedrijven. In, in, ja. Precies. En dat moet gewoon een onderwerp
0: zijn op de bestuursagenda... op de politieke agenda, van hoe ga je daarmee om? Hoe speel je in op die tijdgeest? Maar denk je niet dat, dat, inderdaad, dat die tijdgeest nu zo is... Dat, dat daar misschien iets aan zou moeten veranderen? Want eh, nu lijkt het zo dat op het moment dat, dat je maar even, die schijn, eh, dat je even de schijn tegen hebt... Dan, heb je, dan krijg je meteen de volle laag. Terwijl dat voorheen natuurlijk niet zo was. Althans. Nee, en je, je zegt, daar moet iets aan veranderen. En dan denk ik, begin dan met
2: transparantie... want dan ja. wek je vertrouwen en dan kan je... Misschien weer wat relaxter met dat soort dingen omgaan in de toekomst. Maar dat is wel nodig. Want het is niet voor niks dat die tijdgeest zo is. Omdat die, uh, die dubbele petten, die, het gebrek aan transparantie... Ja, dat, daar hebben we het zo meteen ook nog over. Dat, dat domineert nog steeds. En dat moet dus eerst van tafel. En dan kan je misschien weer zeggen... Nou, nu we het allemaal transparant hebben... Kunnen we het gesprek ook beter voeren over wat wel en niet kan. Want er is natuurlijk een grijs gebied... Uh, want in de gemeentepolitiek hebben mensen vaak... He, die zijn, en zijn ze raadslid, maar ze zijn bijvoorbeeld ook voorzitter van een vereniging. Ja. Daar hoeft op zich niks mis mee te zijn, maar meld het. Uh, kom ervoor uit, laat het zien.
0: Vrijdag 15 mei. Ruim 4000 die zijn in 2019 door de gemeente Den Haag... vanuit de bijstand aan een baan geholpen of naar een opleiding begeleid. Dat gebeurde via het werkgelegenheidsprogramma Werkoffensief Plus 500. En de gemeente die zegt haar doelstelling daarmee bijna te hebben gehaald. Maar naar verwachting zal het aantal mensen in de bijstand... door de coronacrisis weer flink toenemen, zegt wethouder Bert van Alven, die onder meer sociale zaken in de portefeuille heeft. Richard, reken jij dit succes nou? Uh, jouw collega Bert van Alven, ex-collega aan... Uh, Bert van Alven nee, of uh, het Rachid Kernawi?
1: Dit was natuurlijk een project van uh, Rachid Kernawi... en ook een van onze speerpunten tijdens uh, de onderhandelingen... dat we alle mensen in de bijstand uh, weer gingen benaderen... huisbezoeken gingen doen... en dat we voor die mensen werk gingen, gingen zoeken. Maar dat ja, dat willen alle partijen, toch? Ja, maar je ziet dat wij dat toch wel met uh, ook een stok achter de deur... van als je uiteindelijk niet werken wil... dat we je ook kunnen korten op de, op de bijstand. Uh, dat was echt wel een nieuw uh, geluid. En dat we daarbij ook het bedrijfsleven uh, betrokken hebben... Uh, uh, met een heel mooi offensief. Uh, dat is echt het uh, succes van onze partij. En daar zijn we trots op. En we hopen dat dat ook uh, verder wordt uitgerold voor de toekomst. Ja, en die coronacrisis, die hebben we dan wel weer erbij. Dus dat is dan weer vervelend. Maar goed, dat heeft niemand invloed op kunnen hebben. Maar dat wordt de komende tijd de uitdaging. En wij zeggen ook... Uh, coalitie, breek je coalitieakkoord over, open en ga die Eneco-gelden die 675 miljoen euro alvast reserveren om die coronacrisis financieel te lijf te gaan. En uh, ja, doe daar partijpolitiek politiek overstijgend uh, denken. Want anders gaan we deze crisis niet oplossen met z'n
0: allen. Nee. Uh, Bert, wat merk jij in heer Hugo Waard van uh, de bijstand? Ja, Zij zou zijn... eerst nog
2: even reageren, want even los van wie zijn verdiensten het is, het is wel een hartstikke mooie prestatie. Ja. En vooral voor die mensen die in die bijstand zaten. en die vervolgens een baan hebben gekregen. Dus dat. Zeker. Uh, dat wil ik maar even, toch maar even boven de partijen zeggend. Uh, vaststellen. Want, uh, en, en die coronacrisis, ja, dat hakt er natuurlijk enorm in. Uh, we zijn nog maar aan het begin. van het zicht hebben op wat het allemaal voor effecten heeft. Uh, uh, veel zelfstandige ondernemers die zijn er door uh, naar geraakt. En dat is nog maar de vraag of dat weer opgepakt en opgebouwd kan worden. met die snelheid. Dus uh, dat je daar als gemeente op anticipeert en dat je daar ook geld voor vrij speelt. om die samenleving weer zo snel mogelijk te
0: vitaliseren. ja, dat is echt heel erg belangrijk. Zaterdag 16 mei. De kantorenmarkt van Den Haag. die staat er robuuster voor. dan tijdens de kredietcrisis in 2008. Dat stelt vastgoedadviseur CBRE. De leegstand is nog altijd uh, historisch laag, namelijk 4,4 procent. En overheidsinstellingen zijn nog altijd op zoek naar 100.000 vierkante meter kantoorruimte in Den Haag. Uh, Richard, goed nieuws of vrees jullie juist dat ook de kantorenmarkt een knauw zal krijgen van deze crisis?
1: Nou, we moeten met de kantorenmarkt... dat is natuurlijk iets waar ik uh, tot enige tijd geleden over ging. Uh, moeten we zorgen dat de kantoren uh, trendy en sexy blijven. Dat we het verouderde kantorengebouwen... Uh, dat we die blijven vernieuwen. En dat we daar uh, ook ruimte voor moeten hebben. Want ja, we hebben hier gelukkig de overheidsinstellingen. Ja, en, die, en die blijven ruimte zoeken. Dus we moeten zorgen dat we blijvend kunnen faciliteren. En dat we ook juist na deze crisis... ook weer het buitenland uh, intrekken. Naar China, naar India. Om te zorgen dat bedrijven zich... in ons onze kantoren willen vestigen. Dus ook daar moet uh, geld naartoe naar de, de werving uh, en acquisitie... van uh, uh, mensen die in die mooie kantoorgebouwen willen gaan zitten.
0: Maar daar hadden we het net over natuurlijk dat er uh, mensen juist... nou ja, nu aan een baan geholpen zijn. Nu zullen er waarschijnlijk veel mensen hun baan gaan verliezen... door deze coronacrisis. Dan heb je ook minder kantoorruimte nodig, toch? Nou, maar daarom moet je juist
1: na deze crisis... Uh, en, en misschien eigenlijk nu al daarmee beginnen... Uh, de acquisitie enorm uh, promoten en zorgen dat, uh, dat je bedrijven de, deze kant uh, optrekt die die kantoorruimte nodig gaan hebben en die ook de benodigde banen gaan uh, regelen. Dus alle, alle ballen op de economie en, uh, en daarbij ook heel veel geld voor vrij Dit college heeft natuurlijk het economiebudget gehalveerd. Ja, ik zeg uh, verdubbelen uh, en de Eneco-gelden reserveren. En zorgen dat we die economie, die banenmotor, dat we die gaan aanjagen. Want daar is de uitdaging voor de komende tijd. Bert, ik zag jou glimlachen. Ja,
2: nou ja, kijk, ja, Richard, he, die, die zit er natuurlijk echt vanuit zijn politieke visie in. En dat is ook terecht, want hij is ook een politicus. En als burgemeester kijk je dan even van... nou ja, wat... Uh, maar ja, ik, ik ben helemaal geen uh, kandidaat burgemeester meer... maar toch, kijk je dan wat het goede nieuws is voor Den Haag. Want het is natuurlijk belangrijk dat die kantorenmarkt robuust is. En ook dat punt ja. dat er hier een grotere hoeveelheid... overheidsinstellingen zitten dan gemiddeld. Dat brengt Den Haag wel in een voordeelspositie. En het zou heel goed zijn als Den Haag die weet uit te nutten. Zeker. Want andere regio's zullen hier harder door, uh, door
0: geraakt worden. Relatief, hè. Even... Dus nou ja, voor Den Haag is dit eigenlijk goed nieuws. Ja, is het in die zin, als je het even vergelijkt. Ja, Den Haag en Heer zijn moeilijk te vergelijken, ja. lijkt mij. Maar heb je enig idee hoe erg jouw gemeente wordt getroffen? Ja, kijk, in, in, in Heer Gewaard is de economie is, is veel meer alleen een
2: economie van ondernemers. In Den Haag heb je die combinatie van overheid en ondernemers. Hè, om maar even. Um, en dat, dat, stad. Ja, wat, ja het, het ook, en dat maakt ook de stad speciaal even en bijzonder. En natuurlijk wordt Den Haag ook heel erg geraakt, want daar hebben we het net al over gehad. Maar in Gewaard zijn het echte bedrijven nu allemaal die, die uh, nou ja, aan het omvallen zijn... of daartegen aan het vechten zijn en allerlei concepten aan het bedenken zijn. Dus die innova innovatiekracht is groot. En misschien kan die in Den Haag soms nou, nog wel wat... Wat, wat, hoe zeg je dat, impulsen gebruiken. Zeker. Um, ja, ik wil niet te kritisch zijn op de nagenoeg. Maar mag gerust Nee, maar dat zou nou juist een impuls zijn die, die je van een nieuwe burgemeester ook zou verwachten, denk ik, dat hij wat innovatiever wegen bewandelt dan alleen de gevestigde paden.
0: Want dat doen alle steden. En ja, je moet je toch onderscheiden. Ja, want, want enig van de gevestigde paden, of begaande paden eigenlijk... die je dan uh, bedoelt, is dan bijvoorbeeld de lobby bij het Rijk... om extra gelden binnen te krijgen, lijkt mij bijvoorbeeld.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk... Ben je al binnen, en, of geweest? Bij en, het, het, en dat moet je ja. natuurlijk ook niet nalaten, even... want die, die ruif, die moet verdeeld worden. Nou, daar gaan al die, nou ja, al die honden gaan er het moet ook
1: gebeuren. Als een bot maar, maar naar Den Haag gaat, Bert. Wat zeg je? Als een bot maar naar Den Haag Als gaat. Als een
2: bot maar naar Den Haag gaat, ja. Of naar de heer Gewaarten. Eh. bot is maar, al in Den Haag, toch? Ja. <laughs> maar, dat, dat even, um, maar ik denk dat het juist interessant is om te kijken... hoe krijg je voor ondernemers en potentiële ondernemingen... hoe is het voor hen interessant om naar Den Haag te trekken? En dan moet je dat eigen profiel... Even, dat, dat, dat uh, um, groen-gele profiel van Den Haag... Ja, dat moet je eigenlijk uitvinden. Je moet je onderscheiden... En dat moet je ook op onderscheidende manieren doen.
0: Tot zover het weekoverzicht hier van Den Haag FM. Meer nieuws vind je natuurlijk op de website denhagefM.nl. Spuigasten. 100%. Richard de Mos is deze week afgewezen als burgemeester van Den Haag. En ook Bert Blazen zal niet de nieuwe burgemeester van de Hofstad worden. De Mos en Blazen die solliciteerden beide openlijk op die functie. En dat is niet gebruikelijk, maar ze wilden hiermee duidelijk maken... dat wat hun betreft de burgemeestersprocedure transparanter moet worden. Ze zijn allebei op bezoek geweest bij Jaap Smit. En op gesprek natuurlijk de commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Smit die maakt de eerste selectie en stuurt de geschikte kandidaten... vervolgens door naar de Vertrouwenscommissie. Die Vertrouwenscommissie die bestaat uit raadsleden... voert vervolgens in het diepste geheim gesprekken met sollicitanten... en kiest samen met de gemeenteraad de nieuwe burgemeester. Ja, Richard en Bert, uh, wanneer hoorden jullie eigenlijk nou het nieuws... dat jullie dan niet zijn geselecteerd door de commissaris? Richard? Uh, dinsdagmorgen, toen ik uh, mijn mailbox opende, was daar een, uh, was daar een
1: mailtje... Uh, dat het uh, niet gelukt is.
0: En wat staat er dan? Beste Richard?
1: Nou, wel geachte heer De Mos. Uh, <laughs> uh, dus ja, dat het uiteindelijk niet. Uh, uh, dat je niet tot de uh, geschikte kandidaten behoort. Uh, ja, en dan is daarmee de zaak afgedaan. En dat is natuurlijk jammer, want uh, ik denk uh, wel dat ik het kan namelijk. En uh, dat de stad het ook wil. Hè. Meerdere polsen uh, wordt mijn naam. Uh, ik kwam daar als winnaar uit de bus. Dat heeft geloof ik om op West twee keer gedaan. En twee keer kwam de naam Richard de Mos naar voren. Uh, met die strafzaak boven mijn hoofd was het voor mij niet een verrassing. Zo eerlijk moet je ook gewoon zijn. Maar ik heb het ook gedaan om een statement te maken voor de gekozen burgemeester. En volgens mij is dat statement de afgelopen maanden goed, uh, goed voor het uh, voetlicht getreden.
0: Bert, wat vond er in jouw mail?
2: Hetzelfde. Ik denk dat we dezelfde brief hebben gehad met een. een uh, dat de ene dag achter de heer De Mos was en de andere achter heer Blaas. Ja. En je had hem ook op dinsdagmorgen gekregen? Nee, ja. Nou,
0: uh, geopend, ja. geopend. Ik denk dat hij maandagavond laat verstuurd was. Oké. Okay. Ja. Uh, en er staat dan verder dus helemaal geen reden van opgave eigenlijk in, in zo'n mail? Nee.
1: Je kan wel bellen. Dus je kan dan wel naar de uh, kabinetchef uh, bellen. Heb ik dat niet, niet meer gedaan? Ik heb een, uh, een goed gesprek gehad met, uh, met Jaap Smit. En de kritiek. Dat uh, is nog een hele grote krantenkop dat ik geïrriteerd uh, zou zijn. Uh, ik heb kritiek op het proces. En dat is ook een van de redenen dat ik gesolliciteerd heb. Geen kritiek op Jaap Smit? Nee, ik, ik ben doorgaans goed met mensen. En uh, je moet, als je iets wil veranderen moet je op het proces uh, kritiek hebben. En daar heb ik volop uh, kritiek op. Ik vind het in de achterkamertjes niet transparant. Ik vind het heel erg jammer dat kandidaten niet een debat voeren met de stad en uh, met elkaar. Uh, ja, en dat dat hele proces van die benoeming uh, veel transparanter is. En nu krijgen we straks witte rook vanuit het ijspaleis. En uh, de burgers hebben niks te vertellen gehad... over de meest belangrijkste vrouw of man van de stad. En ja. dat vind ik gek.
0: Uh, Bert, uh, ja, het, het gaat een beetje over die... Uh, nou ja, in hoeverre je dus hebt nog kunnen vragen... Uh, waarom je niet bent geworden. Uh, heb jij dat nog gedaan? Heb je nog even gebeld met de kabinetchef?
2: Ik heb gebeld met de kabinetchef... maar niet om te vragen waarom ik niet ben geworden. Omdat, net als Richard... ik ik wil het vooral ook niet te persoonlijk maken dat ik gefrustreerd zou zijn. Want ik ben ook helemaal niet gefrustreerd dat ik het niet ben geworden. Mijn kritiek is dat het niet transparant is. Dat het, en wij maken het eigenlijk nu wat transparanter door dit open te doen. Ja. En dat je dit allemaal kan meemaken. Maar normaal gesproken gebeuren al deze dingen dus in de onzichtbaarheid. En daar zit mijn kritiek dat het een onzichtbaar proces is. En dat in dit geval de commissaris eigenlijk ja, een, een grote invloed en macht heeft... Die, ja, niet uh, gezien wordt en ook niet gecontroleerd wordt. En ik vind dat een van de punten waar ik, nou, waarvan ik vind... dat onze procedure veel beter kan. Het tweede punt, dat noemde Richard net al. Waar is de bevolking? Hè? Die heeft het nakijken. Dus ja, uh, ik vind dat het een procedure is van misschien wel de voorvorige eeuw... Om, maar in ieder geval van de, en niet van deze eeuw, niet van deze tijd. En daar richt ik mijn kritiek vooral op. En je, je weet natuurlijk, als je met zo'n procedure... Uh, als je daarin gaat en er zijn 24 kandidaten en eentje kan het worden... He, dan weet je dat je het ook niet kunt worden. Dus daar wil ik helemaal niet zuur over zijn. Daar ben ik ook niet zuur Precies. over. Maar wel over de manier waarop dat aangepakt wordt. En ik hoop dat, we dat, dat ik dat, en maar we dat, ook nou, hebben aange, ja. Ja, laten zien... dat het niet meer van deze tijd is. Maar waarom heb je dan de kabinetchef alsnog gebeld? Om hem te vertellen dat ik vanaf dat moment um, uh, openbaarheid zou geven... over het feit dat ik afgewezen ben. Ja. Dat is ook ge overigens geen geheim feit. Um, he, dat dus mag dat, gewoon... Dat mag, maar ik ja. vond het netjes om dat gewoon bij hen te melden... zodat zij ook waren voorbereid op bijvoorbeeld een telefoontje van jullie... hé, hey, waarom is dat gebeurd? Ja. En toen zeiden ze, nou, dan gaan wij keurig procedureel op reageren... dat we er niks over mogen, mogen zeggen. Um, nou ja, dus ze waren voorbereid. En ik vind, net als Richard, ik kijk graag mensen recht in de ogen en in de spiegel. Dus ik vond het netjes om te melden dat ik dat openbaar zou maken.
0: Ja, en nou laat jullie dus zelf dat mailtje. Uh, wat is dan het eerste dat je doet? Is het dan uh, vloeken, misschien een tranen omgelaten... <laughs> Um, Wat deed je toen je die mail las?
2: Nou, ik... Ja, ik was eigenlijk teleurgesteld om... Ja, ik had het... Ik, je, je, je houdt er natuurlijk vanaf het begin af aan rekening mee. Maar dat het, als het dan toch gebeurt... Even, want ik vind het toch ook... Ja, ik vind het heel zonde... Dat er niet een kandidaat doorgaat met een andere visie op democratie. Zodat Den Haag ook de kans heeft om ook zo'n kandidaat te kiezen. Nou, dan denk ik aan mezelf. Maar uh, Richard had een vergelijkbare insteek. En dat is nu gewoon niet mogelijk. Dus die teleurstelling zat hem vooral van: nou, het zal toch niet waar zijn. Even. Elk um, het gesprek wat ik met de commissaris had, had helemaal geen indicatie, overigens. dat hij um, een beslissing als dit zou nemen. Um, maar dat, dat terzijde. Even. Uh, ik was. Dus ik was. Ik had mijn eerste reactie, want dat vroeg je, was er één van teleurstelling. En van: het kan toch niet waar zijn. Ja. Richard, gevloekt?
1: Nee, nee, nee. Ik. ik, ik ik wist wel dat dit eraan zat te komen. Ik bedoel, ik snap heel goed, er loopt naar mij een, een strafrechter onderzoek... wat overigens veel te lang duurt. Hè. Het is zeven maanden na het uh, ik weet nog niks. En wel uh, is onze partij uh, buitenspel gesteld. Zitten we niet meer in het uh, stadsbestuur. Uh, uh, het is voor mij ook een statement geweest... dat ik heilig geloof in mijn, ongeloof, in mijn onschuld. Anders ga je niet uh, solliciteren op zo'n functie. Maar wat ik vooral heel erg jammer vind... is dat de profielschets natuurlijk voor mij een feest der herkenning is. Draagvlak in de stad. Nou, dat hebben we in iedere pool. Uh, hebben we uh, gewonnen. Uh, onderhandelaar, dat ben ik puur zang. Een, uh, een liefde voor de stad. Nou, ik adem Den Haag, ik sta daarmee op en ik ga daarmee uh, naar bed. Dus die profielschrift die was voor mij een feest. der herkenning had ik bijgepast. Ik had het heel graag gedaan. En ik wil ook die verantwoordelijkheid dragen. Omdat ik zo'n groot draagvlak heb in de stad, wil ik ook die verantwoordelijkheid uh, nemen. Ja. En ik heb gedacht: kan het even niet als wethouder, dan maar als burgemeester. Maar ja, helaas. Maar gelukkig heb ik het statement voor die gekozen burgemeester kunnen maken. Hebben we het er nu ook vandaag weer over. En is er ook een meerderheid in Nederland. Hè? 60% van de Nederlandse bevolking is voor die gekozen burgemeester. Ja, ja, en
2: en hoop... 70% van de bevolking is voor transparantie. Dus moet je nagaan wat voor ja, aantallen we het hebben. Hè?
1: Absoluut. En ik hoop dat volgend jaar uh, een partij uh, uit de bus komt... bij de landelijke verkiezingen... die het eindelijk ook eens gaat regelen. D66 is er ooit toe opgericht om het te fixen. Nou, dat is niet, nog niet gebeurd. Ja, het is zo niet meer van deze tijd. Dus zorg gewoon uh, in mijn ultieme wens zal het zijn, een burgemeester... ook met een burgemeestersprogramma. Daar kan je ook weer onderscheid in maken. Hè. Doe je het alleen de burgemeester kiezen... Euh, en alleen daar invloed op hebben... of neemt zo'n burgemeester ook een burgemeestersprogramma mee. Nou, dat ja. laatste zal voor mij helemaal fantastisch zijn. Maar dat zou dan de Tweede Kamer moeten, moeten
0: regelen. Of het kabinet. Dat zou de Tweede Kamer moeten ja. regelen. Ja, zeker. Ja, ja. 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 Uh, ik ben wel heel benieuwd trouwens wie die 30% van die mensen zijn... die tegen de transparantie zijn. Die alles schijn willen houden. Maar goed. Nou ja, in ieder geval <laughs> hoort onze commissaris daarbij. Ja. Dat heeft hij ook
2: tegen me gezegd. Hij vindt dat die procedure juist die geheimhouding nodig heeft...
0: om de goede kandidaten te werven. Je daardoor... Maar hij is ook gehouden natuurlijk aan die gemeentewet. Ja, je hij krijgt is ook gehouden aan de gemeentewet. Enorme Dat snap ik.
1: onwenselijke situaties. Het lekt bijna altijd uit. Nou, dan moeten weer aangiften gedaan worden. Het is gewoon een... een... Een proces waar helemaal geen relaxe sfeer omheen is. Nou, het wordt het is, ook heel het vaak het is geheim gehouden. Geheimzinnig? Nou ja, het is heel vaak niet. En je hebt het de laatste keer ook weer uh, gezien dat het helaas, en dat is slecht voor, voor de mensen. Maar waarom zou je niet als je iets wil openlijk solliciteren? Wat heb ja. je daaraan te verliezen? Ben ik er nu minder van geworden dan en, ik het niet geworden ben?
2: En uh, ik... het argument wat, wat veel gebruikt wordt waarom het niet gebeurt, is dat je het, je gezag zou kwijt zijn hè, in je huidige functie. Ja. Zoals ik dan in een herenwaard, als ik te kennen geef in Den Haag te solliciteren. Nou, ik heb gelukkig kunnen bewijzen het tegendeel. Want de gemeenteraad in Heergewaard en ook de bevolking... die vinden het mooi dat ze een burgemeester hebben met ambitie en met lef. Ja, en, precies. Uh, alle alle reacties die in die regio gebeuren... ook nu weer dat nu het niet doorgaat, zeggen... goh, pech bed, maar fijn dat je blijft, weet je? Ja, dus, ja. dus mensen vinden dat, vinden dat gewoon... Maar dat is, dat is jouw individuele geval. En dat wil natuurlijk niet zeggen ja. dat het ook voor iedereen geldt. Nee, dat kan ik niet zeggen, want dat weet je pas als het zover is, natuurlijk. In het buitenland zien we gelukkig wel dat er al lang een cultuur is... Absoluut. waarin het openbaar is en dat je het effect niet ziet optreden. Nee. Uh,
0: Richard, je had het net over die verbindende factor in de, in, in de stad. Je hebt draagvlak in elk geval. Uh, zonder meer. Je hebt uh, de grootste partij van Den Haag uh, gekregen. Dus je hebt zeker mensen weten te verbinden. Dat is één ding dat zeker is. Maar je hebt ook heel veel mensen die tegen je zijn. Ja, dus, dus hoe kun je die, die twee groepen ooit samen krijgen?
1: Nou, je zal, je zal moeten... Daarom ben ik ook voor een verkiezing. En daar een, een verkiezing is in, in een democratie ten alle tijden. Dat er een winnaar is en een uh, verliezer. Nou, dan zal ik uh, bij een burgemeestersverkiezing winnen... Dan heb heb ik ook mensen die zeggen van... want balen die uitslag zegt, dat hou je altijd. Dat ga je bij een verkiezing niet wegnemen. En dat ga je bij een benoeming zoals die nu is ook niet wegnemen. Als ze we nu straks een naam uh, voorgeschoteld krijgen... Ja, dan zal de halve stad daar misschien ook tegen zijn. Dus uh, je houdt altijd voorstanders en tegenstanders. Alleen wat ik zeg maakt dat proces... Democratisch, Laat de mensen kiezen en het eindoordeel erover hebben. En maak het transparant. En dat je altijd eh, iedereen het naar de zin kan maken. Nee, dat gaat ook bij een nou, gekozen mijn burgemeester niet is ook
2: dat wie er nu ook uit de, uit de, uit de hooggoed komt... Hè, die zal bij voorbaat al op achterstand staan. Omdat, nou ja, bijvoorbeeld omdat Richard de Mos geen kans gekregen heeft. Hè, en een, deel, een groot deel van de stad dat steunt. Maar ook omdat het per definitie een kandidaat is die, nou ja, in dit geval... Um, ja, keurig binnen de lijntjes heeft gekleurd. En er is een deel van de of Hagenaren die daar een beetje genoeg van hebben. Die graag een burgemeester willen hebben die echt voor hun stad staat en voor de mensen. En niet het bestuurlijke spel tot in de
0: ja. finessesbeheers. Maar gewoon een mens is van vlees ja. en bloed. Dus we, we hebben het nu al een paar keer gehad eigenlijk over... Ik heb het zelf ook al gezegd en jullie hebben het zelf ook al gezegd... dat het eigenlijk een gelopen race is. Dat je niet meer burgemeester van Den Haag kunt worden. Ja. Maar... Eigenlijk kan het wel nog steeds, toch? Want je kunt nog bij de vertrouwenscommissie aangeven... dat jullie nog graag in gesprek willen gaan. Is, dat is hoe ik de gemeentewet heb gelezen. Uh, en dan uh, kunnen jullie alsnog in gesprek met de vertrouwenscommissie... en het misschien alsnog worden. Zeker. De
2: vertrouwenscommissie kan het initiatief nemen om ons alsnog te horen. Dus als die uitnodiging gedaan wordt, zal ik er graag op ingaan. Overigens heeft de commissaris wel gezegd dat hij ook weer de bevoegdheid heeft... om dan een kanttekening te maken bij de uitkomst. Dus daar zie je toch maar even wat de gemeentewet allemaal te bieden heeft. Maar het kan. Dus ja, een kanttekening. Dat, 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 dat is een beetje
0: soort als een soort minnetje achter je naam. Maar een ja. negatief advies kan hij meegeven aan de minister. Ja. Maar dus, ja. en, en Richard, zou je dat nog uh, in gesprek willen als, gaan? Als Uiteraard, ze zeggen
1: van uh, de vertrouwenscommissie... Uh, bij meerderheid uh, wilde Mos als burgemeester. Ik bedoel, sta ik de popel om uh, vandaag nog te beginnen. Uh, ik verwacht niet dat het zover is. Ik bedoel, ik, 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 ik verwacht dat ze dat advies van uh, Jaap Smit... en ik ken Jaap Smit ook wel een beetje als een, als een dwingende man... Uh, dat, die dat 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 overgenomen is en dat het inderdaad een gelopen race is. Uh, en dat ik me vanaf nu ga focussen op, uh, op andere dingen die uh, gaan uh, komen. Ik noem de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Waar gelukkig de bevolking wel het laatste woord heeft. Dus, uh... Ik zal me geen dag uh, vervelen. Uh, en ik heb vandaag gelukkig nogmaals kenbaar kunnen maken. dat we hopelijk in 2021. allemaal op een partij stemmen die de gekozen burgemeester uh, mogelijk maakt. Ja, en ik ben een jonge vent, dus ik, uh, ik zeg nooit, nooit dat ik bij een volgende ronde weer meedoen.
2: Ja. En het ja. zou mooi zijn als de vertrouwenscommissie zich zo assertief toont. om dat te doen? Absoluut. Maar in het land zie je dat niet vaak gebeuren. En want vertrouwenscommissies ja, die zijn toch vaak wel een beetje. nou ja. Onder de indruk of zo van zo'n commissaris. Maar de gemeentewet zegt dat de Vertrouwenscommissie daar ook een eigen rol en verantwoordelijkheid in heeft.
0: Dus het is goed dat je dat ook nog even benoemt. En de Vertrouwenscommissie van Den Haag kan daar gebruik van maken. Ja, dus als de Vertrouwenscommissie zou zeggen nu, en ze horen dit... van we ja. willen graag nog in gesprek met Bert Blazen of met Richard de Mos... dan staan jullie daar in elk geval voor open, dat dat ja, duidelijk is. Absoluut, zeker. Okay. Uh, dan Bert, is nou de missie geslaagd, want jij ging voor meer transparantie. Je hebt zelf nu veel transparantie in het proces gegeven. Je hebt ons een beetje meegenomen uh, van hoe dat allemaal uh, is gegaan. Nou is ja, de missie op, geslaagd? Op dat punt wel. De, de missie was natuurlijk gewoon om op
2: te gaan voor burgemeester van Den Haag. En dat op een transparante manier. Dus die combinatie. Nou, dat eerste is niet gelukt. Helaas. Uh, voor mij. En nou ja, misschien ook wel voor de stad. Want ik heb wel een analyse dat deze stad juist die transparantie erg hard nodig heeft. Daar komen we misschien nog even, zo meteen nog even op. Uh, maar de, het onderdeel van... Het aandacht voor het proces. Ja, dat is gelukkig goed op de agenda aan het krijgen. Zometeen op Radio 1 komt er ook weer een grote discussie over... hoe gaan we nou om met die transparantie rondom de burgemeesterbenoemingen... of het gebrek van transparantie. Is dat toch wel van deze tijd? Dus die discussie is heel goed dat die gevoerd wordt... en die moet worden ingekopt door de Tweede Kamer en het kabinet. En uh, nou, de, de, daar is alle mogelijkheid voor... want uit de, de kroonbenoeming is uit de grondwet verwijderd. Dus het veld
0: ligt open, dus laat de Tweede Kamer dat... In, in tikken, zou ik zeggen, of in koppen. Ja, uh, nou weten we, Richard die zegt van. Ik, we gaan voor het. Uh, althans, hij gaat met zijn partij Hard voor Den Haag op de Mos. Uh, voor natuurlijk de verkiezingen van uh, 2022. Uh, daar gaat hij vol voor. Waar ga jij vol voor? Je bent nu waarnemend burgemeester Hugo Waard. Uh, ik, ik weet, je bent in, in Eindhoven uh, geboren, dacht ik, opgegroeid. Ja, klopt. Uh, is dat nog iets? Als die vacature ooit oh, nee, vrijkomt, nee, 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 dan nee. ga ik, ik daar ik... nog solliciteren? Transparant?
2: D nee, dat ga ik niet doen. Mijn. Um... Nu dit in Den Haag niet doorgaat, uh, zet ik mijn focus helemaal op het feit dat Code Oranje naar de Tweede Kamer gaat. Want Richard de Mos zei net, er moet een partij zijn die dat openbreekt in de Tweede ja. Kamer. Nou, daar ga ik aan werken. Want ik vind het ja, echt, nou ja, ik, wou, ik herhaal mezelf, maar het is niet van deze tijd dat wij niet als inwoners meer invloed hebben op de hele politieke en de gang van zaken. En dat geldt ook landelijk. Dus ik ga met Code Oranje dat landelijk proberen. Nou ja, open te breken, uh, ja. te wrikken, wou ik haast zeggen. Als lijsttrekker? Of... Nou, dat, dat verwacht ik niet. Ik ben meer uh, iemand die... Um, Lijstduur? Nou ja, de poppjes pop oh. op de goede plek probeert te krijgen, de mensen motiveert. Um, ik wil... Ik, maar nou, dat moet een lijsttrekker doen, toch?
0: Of niet? Maar...
1: Nou, maar het initiatief is natuurlijk mooi. Hè. Je, nou, ziet, je ziet in Nederland heel veel initiatieven ja. ontstaan. Ik heb er vorige week nog bij de Post Online nog een column over uh, geschreven. En Code Oranje is zo'n initiatief dat de bevolking meer zeggenschap geeft. Dat is uh, gekozen burgemeester, referenda, burgertoppen. En wat betreft ja. is ook een
2: gekozen lijst trekken. En ja. Dus wij gaan het aan de bevolking voorleggen. Aha, dus daar, ja. Dat was mijn laatste zin voordat ja. jij mij nou ja, Excuus, onderbrak. Nee,
1: prima. Ja.
0: Uh, uh, over transparantie gesproken. Richard, weet je inmiddels uh, al iets meer over jouw corruptiezaak? waarin nee, je in verdacht? Zeker. Ik maar even
1: heel transparant hier... dat, uh, dat we met heel veel bombari wakker zijn uh, gemaakt op, uh, op 1 uh, oktober. Uh, en ik niet alleen, uh, maar ook uh, uh, wethouder Kenaui... en uh, raadlid Nino Davitaliani en uh, een aantal ondernemers. Zeven maanden na dato uh, weten we nog niks. Uh, zijn we wel uit het stad uh, bestuur en is uh, de democratie onrecht aangedaan. Uh, de grootste partij die buitenspel valt. Ja, en we weten nog niks. Dus, uh, nee, maar de... zit
0: je dan nog wel achteraan in de zin? Want ik begreep dat in het begin zat je nog helemaal de, de hele tijd iedereen uh, achter de volle aan, het OM. Hoe ja, kom nou zitten... snel? Huppen?
1: Ja, we zitten natuurlijk uh, heel regelmatig doe ik daar uh, ook over berichten. Ik heb een advocaat die daarmee uh, bezig is. En uh, ja, ik hoop dat we. En ik heb ook al in diverse radio's programma's gezegd en uh, op andere uh, media platforms. Uh, Ga nou eens met me praten. En dan uh, denk ik ook dat we er snel uit zullen komen. En dat we het kunnen seponeren. Uh, en ik hoef geen schadevergoedingen. Ik wil gewoon verder met mijn leven. En ik wil dat deze verdenking weggaat. En dan ben ik krachtig genoeg om uh, bij volgende verkiezingen uh, te herstellen. En weer door te gaan waar we, waar we gestopt. Namelijk het besturen van deze stad.
0: Ja.
2: Bert, ja, op dit punt, hè, er is natuurlijk een diepe wond geslagen op dat moment. Want uh, de wethouder van een grote stad is uh, afgeluisterd. En er is ingevallen in zijn woning. En hij heeft, mo heeft moeten aftreden. Dat slaat een diepe wond in de stad en zeker in het stadhuis en in het gemeentebestuur. Um, dus als je die diepe wond wil genezen, um, komen we weer op transparantie uit he, even. En dat is een taak voor de nieuwe burgemeester, denk ik. En die wil ongetwijfeld die stad weer bij elkaar brengen. Dan heeft hij nodig dat het OM met iets komt of seponeert. En ik vind eigenlijk dat het OM zich moet schamen dat het na zoveel maanden... Dat nog steeds niet op tafel ligt. Dat die wond maar open blijft. En bij elke nieuw incident zal die wond weer open gescheurd worden. Dus als je deze stad wil, wil bijdragen aan de genezing, aan het heel worden van die wond, ja, dan, zult, dan zal het OM moeten, hoe, moeten, hoe zeg je dat, um, uh, zijn kaart op tafel moeten leggen. Dus ofwel je hebt een zaak of je seponeert, maar dat dat zo lang duurt... is eigenlijk bijna een minachting voor de stad... en voor het gemeentebestuur van de stad. En iemand moet dat, ge, dat OM echt opporren. En ik snap dat Richard dat doet, maar die is natuurlijk betrokken. Ja. Dus de burgemeester is denk ik de geëigende persoon... om het OM, nou ja, om druk te zetten. Maar Johan Remkes heeft
0: dat ook... Uh, althans, dat heeft hij hier in het programma gezegd... Ja, dat, dat hij zeker. dat zou doen. Ja, ja nou, hij heeft, ik heb dat zelf gehoord ook, wat ook hij zei. En dat het is heel goed dat hij dat zei. Ja. Hij zei, voordat ik weg wil,
2: wegga... hoop ik dat het... Uh, dat het op tafel ligt. Nou, dat hopen dat moet hij nu omzetten denk ik, in dat het ook gebeurt. Want het kan toch niet zo zijn dat het OM zo lang de tijd neemt daarvoor... Ja. over een zaak waarvan ze in het begin met zoveel bombari laten zien... dat het uh, aan de orde is. Ja. Dus ik zou zeggen, of je hebt een zaak en leg het dan op tafel... Of seponair en neem je verlies. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik heb ja. vorige maand de minister een brief ge geschreven. En dan snap ik dat de minister niet... Minister Grapperhaus. Ik snap heel goed dat de minister niet gaat over de trias. Over de zaak zelf. De inhoud. De trias politica moeten we recht doen. Maar hij is wel de baas van het OM. En ik heb gezegd van politicus tot politicus. Van mens tot, tot mens doe wat aan deze termijn. Ja. Maanden wachten, maanden in onzekerheid. Uh, geen idee hebben uh, uh, van wat je fout hebt gedaan. De uh, idee hebben dat je goed bezig was in deze stad. En dan nee. ben jij nog betrokken. Hè? Even, ja.
2: Dus daarom is het juist goed dat de burgemeester... die boven de partijen staat, dat die Absoluut. wakend over de stad... nu het OM, nou ja, zou ik zeggen, onder druk gaat zetten... Ja. en zeggen van kom nou met die uitspraak. Ja. en Misschien een deadline zetten, ik weet niet... He, welke instrumenten de burgemeester daarvoor wil inzetten. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen dat ik zeg... als je niet tot een uitspraak komt... dan gaan we als stad daar maar op vooruit lopen. Want als stad kun je toch niet blijven in een stilstandssituatie... die wond blijven open laten reten. Ja. Dus um, uh, ja, op dit punt vind ik echt dat het OM uh, moet bieden. Moet op de, uh, zijn kaart op tafel moet leggen.
1: De minister heeft overigens gereageerd uh, dat hij daarin niet gaat uh, treden. Uh, ja, dat ja. vind ik heel jammer dat de minister niet wil drukken op, op het tijdslimiet. Ik bedoel, uh, we hebben met heel veel bombardie zijn we binnengekomen. Er is van alles gezegd, hè. Uh, In het NOS-journaal van 1 oktober is het de grootste corruptiezaak ooit. Uh, de minister was al in januari 2019 op de hoogte dat er een onderzoek naar me liep. Ja, dan is het eigenlijk al politiek gemaakt. Uh, maar we zijn zeven maanden verder en we weten nog niks. Uh, en dat dat, dat kan toch eigenlijk niet? Als je iemand zo lang afluistert, als je iemand zo lang volgt, ja, kom dan, uh, nee. kom dan met iets. Maar daar heb je een brief gestuurd. En dan kan, kan ik me ook verdedigen.
0: Ja. Maar dan heb je een brief gestuurd naar de minister. En de minister die zegt dus nee. Nou ja, niet. wat ja. kun je dan nu verder? Nou
1: goed, uh, wat kan je nu, nu verder is dat we. Uh, collega Gernau, je hebt natuurlijk een aantal keren druk gezet. Uh, dat we de, de stukken krijgen, nou, de dossiers zijn nog niet uh, compleet. Uh, het is weinig uit tot nu toe. Er uh, is geen ten lasterlegging, ik ben nog niet aangehouden. Uh, uh, ja, er is helemaal niks. Uh, ik ben wel mijn baan kwijt en de grootste partij in de stad staat buitenspel uh, met het besturen van deze stad. Dus er ja, is wel en heel daarmee veel wordt het
2: ook een issue voor de stad en voor de democratie. Hè? Dus ik zou het zelfs even willen afnemen van de schouders van de betrokkenen zelf. Ik ja. snap heel goed dat jij strijdt voor je zaak. Maar er zou ook een neutrale partij, iemand die boven partijen staat... kortom de burgemeester... die zou heel goed op dit moment die rol kunnen pakken. En niet door te zeggen, Richard, je bent schuldig of je bent niet schuldig... maar door
1: het OM zijn kaart op tafel te laten leggen.
0: Ja. Uh, Richard, wanneer komt er weer Niels hierover?
1: Ja, ik hoop snel en, en nogmaals, ik hoop dat, we, dat ik ook eens een keer gehoord kan worden door het OM... en gewoon mijn kant van het verhaal kan vertellen. En dan weet ik zeker dat het OM zegt, dit is geen, geen zaak en we zeepen het... En dan is wat mij betreft uh, de zaak ook gedaan. Dan heb ik heel veel verdriet en pijn gehad. Is mijn partij schade berokkend? Is de stad schade berokkend? Want we hadden de boodschap van hoop en optimisme. Maar nogmaals, ik geloof in de kracht van mijn persoon en van mijn partij. Dat we dit daarna uh, weer kunnen oppakken. En dat we gewoon voor 2022 gaan. En dat we dan deze stad weer gaan uh, besturen. Zodat de
2: gemeenteraad ook weer norma in normale verhoudingen terecht kan komen. He? Want Absoluut. dit blijft boven de markt hangen natuurlijk. Ja. Ja. Richard de Mos
0: en Bert Blazen, dank jullie wel beiden. Heel graag gedaan. Hi en dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen graag tot volgende week.